Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 5. ¡Yay! Hoy vamos a hablar sobre El Salvador, considerado alguna vez uno de los países más peligrosos del mundo, el cual recientemente ha inaugurado la cárcel más grande de América. El gobierno de Nayib Bukele ha logrado mejorar significativamente la seguridad del país. Sin embargo, sus medidas han sido acusadas de violar los derechos humanos. Quédate con nosotras para saber más sobre este tema. Y para escuchar las noticias de la semana. semana, el gobierno salvadoreño ha presentado al mundo el centro de confinamiento del terrorismo, lo cual es la cárcel más grande que hay ahorita en el continente. Esta fue construida en tan solo siete meses y se espera que albergue 40.000 reos o lo que el gobierno de Bukele llama como terroristas. Y bueno, en esta prisión, para que se la imaginen, existen ocho pabellones de confinamiento y en estas los prisioneros estarán en celdas de concreto con gruesos barrotes para que no se puedan salir, literalmente, así lo dijo, y ni siquiera contarán con colchonetas para dormir. Ay, Entonces bueno, van a dormir en, en el, el suelo? piso. Ajá, sí. Y puede estar como sobrepoblada. Uh -huh. Entonces, o sea, va a ser horrible, básicamente. Okay. Ante el riesgo de revueltas o fuga máxima, porque van a haber 40 mil reos, o sea, si ellos quieren, riesgo. ajá, sí, o sea, se pueden revelar. El presidente ha ordenado poner una máxima seguridad. Entonces, en esta prisión habrá como varios anillos de control, una cerca electrificada y soldados y policías que controlarán el lugar por 19 torres. O sea, van a ver todo. Y asimismo será difícil que escapen, pues ha de cuenta que la prisión se encuentra súper lejos de zonas urbanas, entonces ni siquiera les da tiempo de que caminar en unas horitas y llegar, no, 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 o sea, literal necesitan transporte. Y citando a Bukele, el centro está diseñado para que los criminales cumplan su condena sin volver a tener contacto con el mundo exterior. No, y Ajá, si ya entraste, uh -huh. ya te quedaste. Sí, de hecho, este proyecto surge en el contexto de la guerra que Nayib Bukele declaró a las pandillas de El Salvador, cuyo objetivo, de acuerdo con el gobierno, es, y cito, eliminar a las estructuras terroristas que en el pasado causaron luto en las familias salvadoreñas. Pero Chale. todo comenzó en marzo de 2022, cuando el presidente pidió a su asamblea aprobar el régimen de excepción como respuesta al asesinato de 87 personas por parte de las pandillas. Oye, ¿y sabes si estas personas eran de qué? ¿Civiles o eran sí, civiles. Eh, civiles? O sea, uh -huh. si fue como en, re, en venganza. Uh -huh. mm, chale. Como para mandar un mensaje al gobierno. Sí, sí, sí. Uh. Y según medios independientes de comunicación, esta masacre causó que se rompiera el pacto que tenía el gobierno de Bukele con las pandillas más poderosas del país. Pero bueno, ¿qué significa tener un régimen de excepción? En este tipo de gobierno se pierden las garantías constitucionales de los ciudadanos, es decir, que la policía puede detenerles sin necesitar una orden judicial o sin informar por qué se les está deteniendo. También mm. se alarga el tiempo de prisión preventiva de 3 días a 15, sin derecho a la defensa. Y las comunicaciones de todos los ciudadanos pueden ser intervenidas sin una orden judicial. 
Y de hecho, a partir de la fecha cuando se implementó este régimen de excepción, han habido 10 prórrogas aprobadas por su Congreso, o sea, que lo continúan extendiendo y se prevé que va a seguir extendiéndolo. Uh -huh. De acuerdo con cifras del gobierno, hasta este enero han sido capturadas más de 62 mil personas con conexiones a las pandillas. Chale. Creo que está muy peligroso porque justamente no han dicho bien una definición del terrorismo, ¿no? Uh -huh. Entonces cualquiera puede caer entre esa um, descripción, pero los que están más cayendo en esta es la pandilla más fuerte del Salvador, que son los Mara Salvatrucha, también llamados MS-13. Y bueno, estos son acusados de narcotráfico, robo, extorsión, trata de personas, inmigración ilegal, lavado de dinero, asesinato, prostitución, secuestro y tráfico de armas. O Uy, sea, de todo. De ya. todo, ay, diversificados son. Este grupo tiene una historia que se las voy a contar. Y bueno, este grupo se formó en los ochentas en los barrios marginados de Los Ángeles, en Estados Unidos. Ellos eran migrantes que tuvieron que huir de la guerra que estaba pasando en El Salvador y también venían de Guatemala y Nicaragua porque estos países también fueron afectados por esta guerra civil. Estos primeros se formaron con el afán de protegerse mutuamente entre los migrantes porque habían otras pandillas que eran como tipo buleadoras, en su uh -huh. mayoría mexicanas. Uh -huh. Chale. Sin embargo, después de, estas, eh, de esta idea se hacen más fuertes y se extienden hacia Centroamérica. O sea, se fueron a Guatemala, a Honduras, regresaron a El Salvador, pero también se fueron a Perú. O sea, todo el continente se han ido. Uh -huh. Y de hecho, han llegado hasta en Europa y están en países como Italia y España, oh, asentados. Uh -huh. Y bueno, los maras normalmente son reclutados eh, cuando son adolescentes y normalmente son las personas que son más vulnerables o pobres. Y se dice que para unirse a la banda se tienen que hacer como este ritual de iniciados en el que se tienen que someter a una golpiza de uh -huh. 13 segundos. Uy. Y que, siento que te puede pasar todo en una uh -huh. golpiza en 13 segundos. Bueno, pero ese es el paso. Y después tienes que cometer un crimen. En la mayoría es un asesinato. Y normalmente ser miembro significa ser miembro de por vida porque hay muchas facciones que si tú te quieres salir, te matan a ti uh -huh. o a tus seres queridos. Pero no te dejan salir. No, o sea, uh -huh. por siempre. Uh -huh. Sí, de hecho, el encarcelamiento de estas personas... <coughs> Perdón. Lolita Yala. Me pasó lo de Lolita Yala. El encarcelamiento de estas personas ha tenido distintos resultados. Uno de los más notables es que en enero de 2023 ha sido el mes más seguro en la historia del Salvador, con un total de 11 homicidios, que sabemos que uno ya es uno demasiado. En comparación con 2016, durante el mismo tiempo hubo 740 homicidios, de acuerdo con cifras gubernamentales. Entonces ha habido una caída increíble de asesinatos, sí. obviamente, ¿no? no, qué drástico, ¿no? Y de hecho estaba leyendo que creo que en febrero, o sea, este febrerito de este año, eh, por primera vez tuvieron un día sin asesinatos. Y creo que Ay, ¿quién no quiere vivir en un país sin asesinatos, sí, no? Entonces, pues, a pesar de todo, creo que sí lo ha logrado, ¿no? Bajar sí, drásticamente todo. Sí, de hecho, todo. el presidente ha afirmado que El Salvador, el presidente Bukele, perdón, uh -huh. ha afirmado que El Salvador es el país más seguro de América. Sin embargo, de acuerdo con un medio de comunicación que verifica este tipo de noticias, los especialistas consideran que en las cifras oficiales se omiten los homicidios realizados por las autoridades. Uh -huh. Como en todos, Sí, y por otro lado, estaba leyendo entrevistas con habitantes de comunidades que estaban bajo el poder de estas pandillas y las personas dicen que desde que se implementó este régimen de excepción, 
han dejado de pagar extorsiones e impuestos que las pandillas les cobraban. Bueno, les exigían, ¿no? Como uh -huh. el pago de piso y si vendías algo te cobraban un impuesto. ¿Hace cuenta? ¿Vendía mi tele? ¡Ay! Y... <risa> Creo que ibas a decir como tamales o ah, taquitas. También. Es, bueno, de sí, todo no. les cobraban impuestos. <risa> te me puedo decir una tele. Sí, te lo juro. O sea, pero es más si eres un vendedor, ¿no? O uh -huh. sea. No, pero también como persona normal. Ah, o, o sea, sea, tú y yo somos amigas uh -huh. y me quieres vender tu tele. Uh -huh. Me cobran te... impuestos. Ah, pero ¿cómo van a saber? Les tienen ojos en todos lados. Um. Es que está cañón, ¿eh? Y de hecho. Uh -huh. Incluso hasta ahora comenzaron a tener servicio de domicilio, servicio de domicilio de los restaurantes y hasta Uber. O sea, antes no lo tenían. Por un segundo creí que era servicio de domicilio de los más. Ay, no. No, pues ese también no, lo tenían. También lo tenían. Ay, Ay, no. Pues sí. Ay, no, pero qué cañón uh -huh. que ni siquiera ha podido ver Uber. Y de hecho, algo que me pareció bonito es que antes había como fronteras dentro del país, porque uh -huh. pues las diferentes pandillas tenían poder en ciertos territorios, y como eran rivales, nadie podía cruzar esta línea, por así decirlo. Uh, okay. Y desde que estas pandillas han perdido el poder, los habitantes de las comunidades han podido ir a visitar otros lugares y organizarse para crear espacios comunes como parques o canchas, donde los niños pueden jugar, algo que antes era imposible. O sea, niños sí. de comunidades vecinas se conocen hasta no. ahorita. De barrios, ¿no? Sus uh -huh. seguidos. Ah, y creo que nos faltó mencionar mi culpa. Y yo lo... Lo, ¿Lo lamento. Lo lamento. <risa> Pero, o sea, los maras no son el único grupo fuerte en el país. Ay. Hay como uh -huh. tres. Entonces, o sea, entre ellos como que hay esta rivalidad y tienen como barrios cada uno. Y por eso dices que no se podían juntar. Sí. Ajá. <risa> juntar. <risa> Juntar. Uh -huh. De hecho, creo que hay más de tres, pero hay tres pandillas que son muy poderosas. Sí. Sí, y a pesar de que en las comunidades, como ya lo dije, hay un sentimiento de mayor seguridad, existe el miedo de que esto sea algo pasajero y que si los miembros de las pandillas salen de las cárceles, la violencia va a volver y va a volver incluso en otras magnitudes. No manches. Uh -huh. Sí, sí está... Está cañón, de hecho sí vi que aunque ya hay mucha seguridad, mucha gente está tratando de salir del país porque justamente eso. Uh -huh. Y creo que como algo que no dijimos es que obviamente, o sea, hay muchas personas en la cárcel, pero también hay estas personas que quedaron afuera y el presidente Bukele ha amenazado uh -huh. de que si empiezan a hacer revueltas afuera, o sea, de que empiezan a justo a matar a, a civiles, uh -huh. como con el afán de que saquen a los prisioneros de la cárcel, eh, Bukele ha dicho como, neta, matan a una persona y no hay un gramo de arroz que vayan a comer las personas que están dentro. Uy. Entonces, ajá, sí, o sea, creo que hasta él ay, yo, presume un poco uh -huh. la violación a los derechos humanos. Uh -huh. Y, o sea, como muchos son líderes, obviamente, pues las pandillas no hacen nada afuera. Uh -huh. Y creo que eso está cañón. Bueno, y a pesar de que, pues, es esto de que es muy polémico, la verdad es que Bukele cuenta con la aceptación más grande de América Latina. De acuerdo a una encuesta reciente de Sid Gallup, que sí es una consultora en la que se puede confiar, un 86% de la población, o sea, 9 de cada 10 salvadoreños, lo evalúan bien o muy bien. Un porcentaje más alto, o sea, el 92%, cree de hecho que está haciendo un gran trabajo en hacer la seguridad del país. Mm, ya, yeah. yeah. <risa> Sí, pero también han habido muchas críticas al régimen de excepción, ya que se dice que las detenciones son arbitrarias. De acuerdo con el periódico independiente El Faro, que es El Salvador, uh -huh. que nos gusta mucho, los policías han capturado a personas por su apariencia o por si esta actúa nerviosa al ser detenida. Y yo, pues, oye, si ¿sí te ¿Sí? están deteniendo. La mayoría de las personas que son capturadas viven en situación de pobreza 
o en áreas controladas por pandillas, y en su mayoría tienen tatuajes o familiares en pandillas, o son acusadas anónimamente para que sean detenidas, entonces es muy arbitrario mm. todo el proceso. Sí, y bueno, de hecho, igual los maras, uh, si ustedes ven fotos, están súper tatuados, todo su cuerpo, o sea, su cara, su pecho, y son tatuajes como... Eh, ay, yo, pues de por vida, pues sí, ¿no? <risa> Pero, o sea, realmente tienen un significado, o sea, no es de aquí una cara random, o sea, uh -huh. son tatuajes de los maras, y por eso ahorita eh, también leí noticias, historias, que hay, son personas que tienen tatuajes eh, X, uh -huh. y aún así los detienen sí, por creer que revisan. son maras. De hecho, te detienen y uh -huh. te revisan, o sea, te hacen casi, casi encuerarte para ver si tienes tatuajes o no. Uh -huh. Si tienes ahí un infinito, ya valiste. Y bueno, internacionalmente, estas organizaciones eh, de derechos humanos se han opuesto a las medidas de Bukele y lo han acusado de violar derechos humanos. Esto debido a que, de hecho, el gobierno no puede decir públicamente, bueno, no puede, no quiere decir públicamente los números de los detenidos y tampoco su edad, los delitos que cometieron o dónde. Uh -huh. Entonces, realmente hay como cero conocimiento de lo que están pasando no con los detenidos. ¿no? Sí. Y a pesar de que es como criticado las organizaciones de derechos humanos, uh -huh. hay muchas hay mucha gente de otros países donde hay violencia, México, Venezuela, Colombia y muchos dicen, "Ah, yo quisiera tener un presidente como Bukele." ¿En serio? Ajá. Uh -huh. Entonces, hay gente que quiere un bukele que se ha replicado en toda América Latina por la seguridad que ha logrado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, está difícil, ¿eh? Y algo que a mí me impresionó es que, según información de Human Rights Watch, uh -huh. casi mil niños, en su mayoría varones, se encuentran en prisión preventiva. Y esto es posible porque se modificó una ley que redujo la edad de responsabilidad penal en crímenes, crímenes relacionados con pandillas y la bajó de 16 a 12 años. O sea, 12, 12 años. Hay niños de 12 uh -huh. años en la cárcel. Uh -huh. No manches. Sí. Y otra gran crítica es que no hay el debido proceso en los juicios. De acuerdo con Amnistía Internacional, hay audiencias donde una sola defensora pública representa a entre 300 y 500 personas, lo cual hace imposible que cada quien tenga un juicio justo. Y además, como ya lo habías dicho, la información de estos juicios no puede ser accedida. Sí, o sea, están en un punto donde hay más detenidos que jueces uh -huh. que puedan llevar los casos. Increíble. Y otra cosa que es como muy controversial es que hay varios detenidos que no solo paran en la cárcel, sino que han muerto en situaciones extrañas. Y de acuerdo a la última cifra del gobierno, que fue en octubre de 2022, se dice que hay 92 pandilleros que murieron enfrentando a la autoridad, pero hay, aparte de eso, otros 90 que fallecieron dentro de las prisiones. Mm. Entonces son como 180 que han muerto uh -huh. por, por la cosa de Bukele. Y organizaciones dicen que obviamente el número es más grande porque obviamente ni siquiera hay como un récord de cuántas personas luego hay en la cárcel, uh -huh. menos va a haber un récord de quién murió y cómo. Sí. Y asimismo han acusado que el gobierno nunca comparte la causa de muerte a los familiares. Y muchas veces, obviamente, se sospecha de que hubo un maltrato, hasta un asesinato por parte de las autoridades. Muy raramente, Bukele ha dicho así de, ay, pues como en todos los lugares, la gente muere. Algunos vienen enfermos, algunos vienen de viejitos, entonces es normal que mueran. Pero, ¿y los jóvenes? ¿Y los niños? Entonces, está cañón. De hecho, eh, Bukele ha criticado estas opiniones y ha dicho que no se metan en asuntos eh, nacionales, uh -huh. sobre todo estas organizaciones. Y de hecho, ha dicho que si tanto les importa cómo están los maras, que vengan a llevárselos y ya los traten en sus países como ellos quieran. Uy. 
O sea, entiendo su punto, pero también no. Ay. Sí. De hecho, a corto plazo el panorama no parece que vaya a mejorar en términos de respeto a los derechos humanos, especialmente porque el gobierno, como ya lo dijimos al principio, extendió el estado de emergencia o el régimen de excepción. Y además, Bukele destacó que las medidas van a estar vigentes hasta que se gane la guerra contra las pandillas, que de acuerdo con él va a ser muy pronto. Y de hecho, va a haber elecciones el próximo año ajá. en El Salvador. Y se de espera hecho, que él gane, ¿no? Ajá, sí. Yo acabas de decir lo que iba a decir. <risa> justamente, no, 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 no. De hecho, justamente existe una alta posibilidad de que este enfoque a la violencia y a las pandillas siga siendo agresivo porque Bukele podría ser reelegido en 2024, o sea, el siguiente año. Haz de cuenta que esto no era legal, no te podías reelegir en El Salvador luego, luego de que terminaras tu presidencia, pero en 2021 se dictaminó que ya no es prohibida la reelección en El Salvador. Y dependiendo de las encuestas que veas, eh, entre el 60 y el 70% de los ciudadanos apoyaría su reelección. Y la principal razón de este apoyo son sus duras medidas contra grupos criminales. Entonces, uh -huh. la verdad, el panorama dice los derechos humanos van a pasar a un segundo plano uh -huh. de aquí a, que, a unos añitos. Algo que está pasando y que ay, yo no lo vi venir, pero uh -huh. sí es medio obvio, es que los maras y todos estos grupos también que son llamados terroristas están tratando de escapar del Salvador, están tratando de que no sean cachados, entonces están como siendo desplazados a muchos países de América Latina, entre los más eh, grandes son Chile, México y Honduras. Y de hecho, el gobierno de Bukele dijo, sí, de hecho están entrando a Chile súper fuerte. Uh -huh. Chile se enojó porque dijo, no tienes pruebas para espantar a mi gente y para espantar como a todos, uh -huh. pero ahora ya es prioridad del gobierno estar checando que no entren. Por su parte, México y Honduras sí han dicho que han detenido a varios maras uh -huh. intentando entrar al país. Sí, pues tiene sentido, ¿no? Que si está sí. pasando todo esto en El Salvador, pero... se vayan. Pero como que si se ponen a pensar, o sea, se crearon justamente porque fueron desplazados de su uh -huh. país y ahorita de nuevo están siendo desplazados. Uh -huh. Entonces, todo esto siento que es como un ciclo de que no hay buena oportunidad para todos, no hay buena educación, no hay buena... ¿Sabes? O sea, como que de hecho dicen que justamente están como solo haciendo soluciones superficiales uh -huh. cuando no van a la raíz del problema que sí. es toda esta desigualdad, inequidad que existe. Chan, 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 chan. Eso ha sido todo por hoy en cuanto a nuestro podcast. Ahora vamos a decirles las noticias de la semana. La primera es que los habitantes de Cerro Chuño, en el norte de Chile, demandan la atención a la grave contaminación ambiental causada por un acuerdo con una compañía internacional minera que permitió el desecho de miles de toneladas de desechos tóxicos en los 80s. Estos contaminantes han provocado la muerte y enfermedad de los residentes de esta zona hasta el día de hoy, que en su mayoría son migrantes y solicitantes de asilo y que no cuentan con otras posibilidades de vivienda. Ah, no más. O sea, están viviendo en un depósito tóxico. Sí. Y les causa enfermedades como cáncer. Sí, y malformaciones, ¿no? Sí. También, sí, sí, sí. Ay... Chile, ponte las pilas. Uh -huh. La segunda noticia es que en México se ha propuesto la ley Malena, que tiene como objetivo prevenir y castigar con 8 a 12 años de prisión los ataques de ácido contra mujeres en México. Actualmente, en la capital del país, solo se castiga con 5 años. 
y eso es la capital, hay otros uh -huh. estados que no tienen nada de esto. ¿Legislación? Sí, uh -huh. y la iniciativa se llama Ley Malena, en honor a la saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque perpetrado por Juan Vera, que es un exdiputado de Oaxaca. Y bueno, en México, de hecho, el 85% de estos ataques de ácido son hechos por hombres y el 94% quedan como impunes. Entonces, Uy. es una iniciativa súper importante para la justicia social hacia las mujeres. Uh -huh. Y en otras noticias más felices, una app argentina de la empresa Quilimo ha logrado calcular cuánta agua es necesaria para que los agricultores rieguen sus cultivos sin desperdiciar. Esto ha hecho ahorrar 50 mil millones de litros de agua a los campesinos. Y que además se les pague por ello. Y súper bien. Uh -huh. Más porque todo el continente se está quedando sin agua. Ay, ya, sí, por favor. Todo el mundo. Sí. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. De hecho, si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos a través de Instagram en arroba latinizando noticias. Y ayúdenos a seguir creando. No se olviden que nuestras fuentes son en su mayoría independientes, están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram para que lo chequen. Y lo más importante, que no se te olvide, latinízate.